0: Podcast Rööprähklajad.
1: Kes tee, see jõuab või jäävad tegi tühjad pihud?
0: Stuudias on saatejuhid Rauno Ruus ja Jan Joonas Tuuna.
1: Tere tulemast kuulema Rööprähklajate uut episoodi. Järjekorras on see meil juba 14. ja täna on meil külas... Üks väga tegus öö, noormees, kui veel niimoodi võib nimetada, ta on olnud noor ettevõtja, aasta ettevõtja, Euroopa noori miljardär ja loomulikult polti asutaja. Nii et Tere tulemast, Markus Villig. Tere hommikust. No täna me hakkame rääkima edust, karjäärist, rahast, kuidas juba enne 30. aastat olla miljardär. Nii et hakkame aga pihta. Polts sai asja kümne aastaseks. Kas see kümme aastat on ühe iduettevõtte jaoks selline väärikas verstapost või, või on töötatud maa veel kaugel?
2: Me oleme esimese kümne aastaga saavutanud kindlasti rohkem, kui enamus startupid unistavad, et nad üldse kunagi saavutavad, aga samas, kui me mõtleme, kui palju meil on veel potentsiaali kuhu minna, siis tegelikult, ma arvan, et kümne aasta pärast praegusest hetkest me võtame siia tagasi ja mõtleme, et kui väiksed me siis olime, et tegelikult meil on veel kasuruumi ees kordades kas sa mingi kindel
1: eeskuju sul näiteks mingi ettevõtte puhul, et sama suureks kasvada?
2: Ühtlik konkreetset ettevõtted ma ei ole, keda me peame enda jaoks selliseks hiidoliks, aga väga palju on ettevõtted, kellest muidugi õppida et üks ettevõtte, kust ma olen väga palju õppinud, kuidas nemad on suutnud väga pikalt kasvada, on näiteks Amazon, mis on tänaseks 25 aastat vana ja nad suutsid iga aasta kasvada 30% ja niimoodi üle 20 aasta järjest ja meil on vähemalt sama kasvuambitsioon me tahaksime ka, et esimest 20 aastat me hoiame sellist sama agressiivset kasvutempot, mis tähendaks et Polt võiks ole kümne aasta pärast kümme korda suurem, kui me oleme täna.
1: No Poltist me räägime aga kindlasti Täna aga liikudes ajast tagasi siis esimesed katsetused või esimesed sellised võidud olid osalemine siis aju jahis mis oli 2014. Sa olid toon alles 20-aastane kuulajatele siis võrdluseks, et mina olen ka alles 20. Mm. Mäletad sa oma esimest sellist etast, et... Süriie ees või, või kas ma ei tea, peobesad higistasid ja jalg värises?
2: Ähm. Ma olin tegelikult äh, alati esinemise osas äh, suhtselt selline stressivaba, et äh, olgus siis eelnevalt koolis või siis, kui ma käisin erinevatele startup-üritustel, näiteks graas 48 esinemased, siis ma selle pärast kunagi muretsend, et, et pigem, kui ma teadsin, millest ma räägin, et ma olen ise selles valdkonnas äh, piisevalt teadlik ja, ja ma ei aja mingit jama inimestele, siis ma võin ükskõikelele esineda, et see ei ole minus kunagi probleem olnud ja sama oli kajujähis, ka et äh, muidugi suure publiku ees äh, pead olema ettevaatlik, mida sa ütled ja mida mitte Aga, kuna ma olin ise teemas, ma teadsin palju suurema kogemusega kui need juriiliikmed, kellele ma esinesin. Siis no ma teadsin, et nad ilmselt ka ei saa aru, kui ma midagi valesti ütlen. Et sellepärast ei pea väga muretsema.
1: mis sa kõige rohkem sellest saatest mäletad? Mingi konkreetne asi või, või õppetund või?
2: Ma arvan, et kõige suurem väärtus meie jooks sellest saatest oli konkreetselt et tuntus et kui sa alustad uue, eriti siis lõptarbele suunatud tootega ja, ja sulle ei ole raha, nagu minu 19 aastas on absoluutselt olnud, siis me pidime tegema kõik, mis võimalik, et saada tuntust, et kuidas inimesed kuuleksid siis meie ettevõttest ja tõmbaksid et meie äppi alla, hakkaksid kasutama. Ja ilmselgelt traditsioonilist turundust me ei saanud teha, siis me rahalist ei olnud ja, ja siis me ei üle siis nii palju kui võimalik kasutada siis, siis tasuta meediat. Ja kui me kujulisime, et taju saada olemas, siis oli ilmselge koht kuhu minna, sest ilmselgelt kümnetuhendad inimesed vaatavad seda saadet?
1: No tegelikult sa kõik nii roosiline see lajuha siis ikkagi ei olnud, et esialgu oligi see eelvoorud kuidas seda nimetada ja kus valiti siis vist kümme ettevõtet või startupi välja ja sina nende kümne sekka ei sattunud, ehk siis tegelikult see võistlus tulle ei astunudki ja lõpus vist saade üks saade enne finaali sind kutsuti tagasi Ee, mis see emotsioonid olid niimoodi, et noh tegelikult nagu näitan ju küll, et olen juba teinud, aga saates see isegi ei saa.
2: Mul tegelikult selles oli äh, alati väga hea meel, et me saime osaleda esimeses saates äh, ja viimases saates, äh, mida vaadatakse tegelikult kogu hooajal kõige rohkem. Ja et me põhimõtteliselt saime nagu selle maksimaalse turunduse mõju sellest saates osalemisest, aga me ei pidanud tervet hooaega kaasa tegema. Et, et selles mõttes kokku, et ma arvan, et isegi me saime sellest saates päris hästi selle, mis, mille jaoks me sinna läksime. Üh, küll aga, jah, et emotsionaalselt, kuidas seda võtta, mul tegelikult ei ole selle kunagi probleemi olnud, et, et enesekindluse mõttes ma teadsin, et mida me teeme, ma teadsin, et kokkuvõttes kui me ehitame väga hea toote, mis miljonite inimestele meeldib, siis küll kokkuvõttes lõpuks see inimeste arvumus meist meeldib. See muutub ja küll me hakkame neile lõpuks meeldima. Et see, et kui lühiajaliselt esimestel kuudel jüri arvab, et me ei ole väga edukad, noh, see mind väga ei morjanda, et ma mõtlesin, et okei, okay, et küll mõneste pärast te näete, mis me, mis me suudame saavutada.
1: Aga kas oli ikkagi mingi kaotusvalu sellepärast, et ega sa tegelikult seda kinne ei pannud, et sa jäid teiseks, et sa nagu teistkordne selline hoop? Ma kujutan ette.
2: Tegelikult sellepärast ma ei ole kunagi muretsenud, et, et täna ettevõtte ka me keskendume alati selle, et kuidas me päriselt läheb, et mis on meie klientide tagaside, mis on meie finantsilised tulemused, seega me saame kuskil mõne auhinna või mitte, kas me jääme esimeseks, teises, kolmandaks no ega see kokku, et meie jookseda See ei ole see verstapost, mille järgi me oma edukust mõõdame. Ja ma arvan et üldse ettevõtte, et, et kui sina oled ja sa mõõdad oma edukust selle järgi, et kas sa said mingis, mingis mõnes saates esimese või teise koha, no, siis sul on täiesti valed eesmärgid üldse selle ettevõtte tegemisel
1: No Toona kandis see ettevõtte nimi Taxify, enne seda oli see veel M-Takso. Ja sa tegid selle Taxify koos oma venna Martin Villikuga. Aga mina olen ikkagi kuulnud, et isegi koolis õpetatakse ettevõtluses, et ära aja äri oma parimate sõpradega, veel vähem perekonna liikmetega, et kui läheb päris kefasti, siis ega need suhted puutumata jää. Kuidas siis on?
2: Ma arvan, jah, et kaks õppetundi on tehti veel see, et ära tee äri oma perega koos, ja teiseks siis see soovitatakse, et mitte teha äri siis koos inimestega, keda sa väga hästi ei tunne. Et tegelikult noh, kui siis mõtlema hakkad, et kes siis tegelikult üle on, ja et, et, noh, et kui sa ei tohiks teha äri lähedastega, ei tohiks seda teha sugulastega, aga samas sa ju tahad seda enne tunda, enne kui sa hakkad teemaga ka pikaajalist ettevõtet ehitama, et noh, ega siis tegelikult neid varianti väga palju pole. Et, et ega kokkuvõttes sa pead mingid valikud elust tegema ja ega pered ja, ja väga erinevad, et meil oli vennaga alati selline väga konstruktiivne suhe, kus ta oli mulle alati suureks toetuseks, kuna ta on minust kolmest vanem, siis ta juba väiksest peale aitas mind arendada, soovitas mul hakata tehnoloogia õppima ja, ja need asi, et selles mõttes meil oli alati selline väga nagu, nagu, väga positiivne suhe, mis oli ka nagu töö jaoks väga sobiv, et me ei olnud võib sellised traditsioonilised umbes samavanused õde ja vend, kes umbes üksteisega kodus kakleksid ja kellel siis koostusele tõttu välja ei tule.
1: Aga millistes kohtades teil on olnud eri arvamused või erinevad nägemused näiteks ka ettevõtte juhtimisel?
2: Meil oli Martiniga väga hea kokkulepe, et ma alati kuulesin tema arvamuse ära, aga lõpuks viimase otsuse tegi mina. Et meil oli selge, et me ei saa niimoodi teha, et kui me jääme eri arvamustele ja siis otsust kokku ei, ei tehtegi.
1: Sest Te, sina olid suurem boss, nii öelda, või no?
2: No lihtsalt me kokkuvõttes võttes et oli selge, et minu oli see suurem obitsioon seda ettevõtte ehitada ja vedada väga pikka ajaliselt. Ja Martin nägi, et talle väga meeldib see, mis me teeme, et ta tahab selle osaleda. Ta, ta ei näinud, et see on nüüd tema see, nagu elu peamine misioon, mille nimel on valmis kõigest muust loobuma ja ta oli nõus, et ta on mulle suureks abiks, aga tema ei ole see, kes nüüd on sellepärast on pahan, et tema otsuse jäänud peale ja, ja ma arvan, et kokkuvõttes võttes oli väga hea, et me tihti peale debatteerisime kõvasti rasked otsused läbi ja kui me meeri eri arvamusele, siis lõpuks me, et okei, okay, et peame otsuse tegema, see kord siis teeme nii nagu mina ütlen ja lähme edasi ja ta oli sellega alati leplik.
1: No debatteerisite küll, aga ütleme tööaeg sai läbi ja oli laupäev pühapäev perekondlikud istumised, kas oli ka mingit seiku, kus nagu murumaik on pisut nagu suused.
2: Mitte kunagi, et tegelikult sellist asja ei ole kunagi olnud ja, ja sama ka teiste töötetega, et ma arvan, peab suutma väga hästi eristada seda, et sa debatteerid selle üle, kas see idee on hea või mitte. Ja see pead suutma seda eristada sellest inimesest. Et täna samamoodi minu juhtkonnaga ma väga austan igat inimesed, kes seal on. Nad on kõik väga tugevad professionaalid, me saame ka isiklikult hästi läbi, aga see ei tähenda seda, et kui keegi neist toob lauale lolli ettepaneku, siis ma ütlen, et see on loll ettepanek ja ma ütlen, et me ei tee seda. Ja sa pead suutma eraldada selle, et mis on see konkreetne asimest, ta välja pakub ja kes see inimene on.
1: Oskad sa näite tuua, milline on, on selline ettepanek, mille sa no, pehmet öeldes oled laualt prügikasti visanud
2: Oh, eks ütleme sellised väga loile ettepanekud, nüüd õnneks ma ei ole viimased paar aastat teinud, kuna lihtsalt tänaseks minu juhtkonna tiim on juba piisavalt professionaalse asemel, küll aga ütleme sellist asju, et seal on mingid nüansid, millega me ei ole nõus ja, ja mida ma tahan muuta no, seda juhtub igapäevaselt. Et, et olgu see siis persoonalipoliitikas või, või sellest, mida me tahame näiteks tootesse lisada funksioone või, või mis riiki me tahame laieneda, et eh, ega alati mul eh, nagu, mingisugune nüans, mille ma salt leian, mille osas mul on teine arvamus.
1: No sinu esimene, sinu esimesed investorid, kui seda saab niimoodi nimetada, olid tegelikult su enda vanemad, kes andsid 5000 eurot täitsa seal alguses ja siis nad tulid veel ka firmasse tööle nagu aitama sind. No vend vennaks, aga kui ikkagi enda ema ja isa on nagu kuskil alustavas start upis tööl ja sina oled nagu nende ülemus, kuidas, noh, kuidas sa kamandad oma vanemaid? <laughs>
2: Selle osas ma ütleks, et pikkaajaliselt ma arvan oleks olnud keeruline, aga kui sa alustas startupi ja sul tõesti on kõik tõenäosud on sinu vastu, et, et sa oled noor, 19-aastane, sul ei ole kogemust, sul ei ole raha, Sul on ole mingit tutvusi ja sul on vaja lihtsalt see start-up kiiresti käima saada mõne kuu jooksul, sest et vastasel juhul meil oleks lihtsalt saanud see vähegi raha otsa, mis meil oli. Ja, ja teiseks, kui sa pakud turule kehva toodet, mis inimestele ei meeldi, siis pärast seda ümber pöörata väga raske. Eks me me teadsime, me peame selle väga kiiresti kuskil kuue kuu jooksul selle toote tööl saama. Ja ega mul kokkuvõttes ei olnud, kes muud varianti. Et noh, mul oli klient, kes mind toetas, ma olin, et mul ei ole raha, et inimesi palgata, keegi peab mind aitama. Ja mu ema oli sellel ajal aktiivne õpetaja, aga tal oli suuel puhkus ja siis ma ütlesin, et kuule, et tõesti häda on nüüd käes, nüüd on vaja, et tule api paariks kuuks ja siin on paar konkreetselt ülesannet millega on vaja tegeleda ja õnneks seega ma ei teda väga juhtima, et ta on nii proaktiivne inimene, et ma talle ette, et näe, siin on näiteks juhtide nimekiri, Palun helista need taksüürid läbi ja vaata, et nad tuleksid meie platformile ja hakkaks sõitma. Ja ma olin et okei, okay, noh, mul on suvebuksteks, ma ikka aitan oma poega ja sellest tuli tegelikult väga palju abi. Kas isa ka aitas kuidagi? Isa samamoodi, et ta aitas ka nende autojuhtide liitumisega. Ta aega, et linna peal oli vaja mõne juhigi siis kokku saada, vaadata üle, kas tal on adekvaat auto, kas tal on litsents olemas ja siis no, isa pärast tööd siis mõnikord linnast läbi seites, siis lepis paar taksüürid kokku, sai nendega õhtupoole kokku ja töötas väga hästi.
1: Nii et kõik see algas, ma ei tea, Tallinna tänavatel ühe, kahe, kolme autohi leidmisega, paljudel nüüd autojuht on? Üle kahe miljoni. <laughs> Nii see kõik kasvas. Tullas tagasi selle viietuhande euro juurde, mis alguses su vanemad andsid, mis, see, mis sa see tuhande euroga tegid, see nüüd? Ma arvan, et ei ole nii suur summa, nagu ette võtta jaoks.
2: Eks tegelikult muidugi ajad on muutunud, on nüüd kümme aastat tagasi tegelikult 5000 euroga sai palju rohkem kui täna, aga mis me tegelikult selle kätte võtsime oli konkreetselt, et me siis appi, et me ehitsime siis iPhone'i rakenduse ja me ehitasime siis väga lihtsa sellise serveri, nagu backhandi poole, et mis siis online siis need tellimusi vahendab juhtudelt klientidele. Ja miks meil seda vaja oli tegelikult sellepärast, et ma olin küll piisut tehniline, ma väga elementaarsed asemel oskasin programmeerida, aga oli selge, et ma ei jõua ehitada siis kõiki neid appe ja kogu seda serveri poolt, mis meil vaja on ja meil oli vaja välistabi. Ja pikalt ma otsisime arendajat, keda leida. Lõpuks me ühe siis kohaliku freelanceri, kes oli nõus siis seda meile arendama esimese prototüübi 5000 euro eest ja, ja sinna see raha oleks.
1: Milline su lapse põlv oli, et? Kas, kas juba seal, ütleme, no, ma ei tea, kas päris kuldusikas suus, aga ütleme, kas ettevõtluse ja rahalises mõttes oli sul lapsepõlv roosiline või, või oled sa tunnud perekonnast, kus higi vaava ja pisaratega on oma esimesed rahat teeninud?
2: Uh, pigem see viimane, et, et uh, ma arvan, minu vanemad, uh, peamine on mulle jätnud on kindlasti töökus, et uh, esimesest, uh, esimestest mälestustest saadik ma alati mäletan, et uh, nad väga hindasid seda, kui inimesed on töökad ja ei ole laisad uh, igas elu aspektis, et, et, et alati peab enda arendamisega tegelema, uh, pidin juba väiksest peale kodus muru niitma, tolmui määma nii edasi, et noh, juba väikestest asjadest peale, kui ma olin viie aastane, olid, et sina pead ka panustama meie perekonda ja ma arvan, et see on tegelikult üks suur põhjus, miks ma täna ka sellise elusuhtumisega olen. No lisaks
1: vanemale vennal on see ka tegelikult vanem õde, mm -hmm. millised lapsed te olite lapsepõlvesed, kas vanemate nagu pai lapsed või pigem ikka tegite nagu pettusiga?
2: Esiteks meil oli väga suur vanusvahe. Et tegelikult ma sa kasvasin üles suhtselt üksi kodus, kuna vennaga 15 aastat vanusvahe. Selle aja peal, kui mina olin siis kolmeaastane ja midagi mäletama, siis tema tegelikult läks Tallinnasse kooli. Et Me alustasime tegelikult, ma sündisin saaremal. Nii et siis tegelikult tegema nii palju siis õe ja vennaga kodus aega ei veetnudki. Aga Ma arvan, et meil oli selline väga hea ja usaldav perekond, et ühelt poolt nad lubasid meil teha, mis me tahame. Aegalt see tähendas ka lollusi, aga kui me läksime üle piiri, siis nad olid väga ranged. Kuulge, sellest, et kes aitab ja nüüd te peate peale elu tõsiselt võtma ja näiteks koolis ei tolereerinud kunagi, kui me leid tulemused.
1: Mis see sinu, mis on, on mingi konkreetne seike sul meeles, mis sina mm. korda saatsetimad? Vanemad olid, et oi, no Markus küll, on no, mida sa tegid?
2: Eh, meil oli päris keeruline klass tegelikult, et kui ma Tallinnasse kolisin, siis ma käisin Tallinn Colleges ja meil oli klass, mis sai siis selle põhikooli perioodi jooksul just üle 50 kümne käskirja. Et uh. Tegelikult see ei olnud nagu väga lihtne klass, et peagu iga nädal toimus mingisuguseid jamasid, millest eest ma sain siis natuke kodus pahandada.
1: Samad, samas need samad inglise kolledž ja pärast seda oli sul Tallinna reaalkool vist, kus sa läksid, kas vastab tõele, et juba siis kooli ajal sa tegelesid juba sellise tehnoloogilise pusimisega ja tegid sellise e-koolile alternatiivi nagu M-kool, M kas sa istusid öö läbi arvuti klassis arvuti taga ja programmeerisid?
2: Mm. Ma olen olnud alati sellis suhtumisega, et une arvelt ei saa midagi teha. Et ma küll töötan alati väga pikad tunnid, aga ma tean, et ma iga öö magan kaheksa tundi, sest vastsel juhul ma lihtsalt teen, et pikka ajaliselt see ei ole jätkusuutlik. Et kui ma lihtsalt piisavalt magan, ma kohe tunnen järgmine päev, ma olen väsinud, ma teen kefemaid otsuseid, ma lähen inimestele rohkem närvi. Et, et ma arvan, et see stereotüüp, et mingid inimesed teevad all nightereid ja töötavad töö läbi, et ma olen sellel alati kategooriliselt vastu, et see, see ei ole kunagi hea märk, et see näitab, see inimene on omadega väga blindris aga tules tagasi selle põhikooli juurde siis tegelikult see oli päris lihtne areng, et, et ma alustasin sellest, et ma õppisin lihtsalt veebilehti tegema ja ma tegin siis Eestis kohalikele ettevõtetele veebilehti siis paarise euroist ja alustasin sellega siis Sain kogemust. Et... Müüsid maha
1: nii öelda, tegid mingi asja valmis ja müüsid maha. Nagu...
2: Jah, et, et otsisin klienti, kelle näiteks oli, ma ei tea, mingi väike kohalik, näiteks hotell, kellel oli väga aegunud veebileht, võtsin ühendust nendega, et hei, kas teil oleks huvi siis suut veebilehte teha ja nad no, pakkusid päris sootsa hinna, on ju võibolla 2 eurot ja tihti peale neile hea meel seda teha. Mina sain kogemust, kuidas midagi arendada, kuidas klientidega suhelda ja ega ma neile tihti peale pidanud ütlema, et ma olin sellel 15-16 aastane, et no, neid lõpuks huvitas see, et nad oma hea veebilehe. Ja, ja see oli väga lihtne viis, mida millega alustada ja ma arvan, et see ka täna tegelikult toimiks veel lendiselt. Ja siis mingi hetk mul oli siis kogunenud pisut raha, pisut kogemust ja no, teadsin alati, et ma tahan ettevõitjaks hakata, nii et siis kümnendas klassis ma leidsin esimese ideena, olin alati väga huvitunud haridusest ja mõtsingi, et e-kool on meil olemas, aga No ei läks mõelda, kümme aastat tagasi neil ei olnud nutitelefoni appi, sest sellel ajal tegelikult veel enamus inimestele ei olnud Eestis absoluutselt nutitelefone. Ja ma ütlesin, et see oleks huviteva ehitada, sest ma olin alati suur tehnoloogia Ja tegin see esimese prototüübi valmis ja siis üritasin siis seda koolidele maha müüa ja, ja teistel osapooltele. Ja ma sain üsna ruttu aru, et sellega väga kaugele ei jõua, et, et sa müüd seda koolile väga pikka aega No, sain erinevate direktoritega kokku ja proovisin neid veenda, aga tegelikult neil väga raha ei ole. Näiteks, no, kui sa mõtled siis tehnoloogiasektoris, eriti kui sa müüd sellist suhtselt keerulist tarkvara koolile, sul läheb sinna väga palju aega ja raha, et seda valmis teha. Ja siis sa pead ikkagi iga kliendi pealt teenima mitu tuhat eurot, et see kuidagi ära tasuks. Aga kui kool võibolla oli valmis mulle maksma või võibolla paarkümend eurot kuus, no see oli selge, et see ärimudel ei seal kunagi tööle ja kahjuks pärast esimest aastat ma pidin sellega lõpetama.
1: Kas sul oli ka selline kuvand koolis nagu arvutifriik või kuidagi, no tead, see tüüp istub seal arvuti taga ja umbes, ega ta kellegagi ei suhtle ja ega kõigitest midagi ei tea?
2: Ei, täitsa vastupidi, et ma arvan, just eriti keskole ajal ma sain aru, et meil oli klassis olid mõned inimesed, kes olid tõesti nii suured arvuti arvutihuvilised, et neid väga inimestega suhtlemine huvitanud. et Meil oli paar sellist üksikud ka ja, ja nad on tänaseks väga edukad programmeerjad, aga mina olin pigem alati selline mitmekülksem, et mind huvitasid arvutid, mind huvitasid ennologe, aga mulle väga meeldis ka kooli ja vabaaega veeta ja sõpradega suhelda, et, et ma kunagi ei näe, et, et inimesed peaksid selle valiku nii karmilt tegema, et, et sa võid ainult ühte asja teha.
1: M-koolist liikusid või siis E-kooli, koolist liikusid edasi sa ikkagi nagu selle taksanduse peale. Miks ikkagi taksandus? Mm -hmm. Jah, ma tean, et sul lube vist ei ole ainu. Kas see oli siis annus põhjus see, et enda lube ei ole või noh, kõikidest valikutest? Ma ei tea, kui atraktiivne see nüüd on. Noh. Taksandus. No.
2: Tegelikult see oli päris süsteemaatilne, et tihti peale ma kuulen sellist startupi nõu, et võta see valdkond, mille vastu sul on endal suur kirg ja hakka seda tegema. Ühelt poolt see on täitsa nõuanne. nõuvane. Minu puhul oli pigem teistmoodi, et mul oli suur kirg selle vastu, et ma tahtsin hakata ettevõiteks, aga mul tegelikult oli suhtselt üks kõik, et mis see konkreetne sektor on. Et esimene, mis mulle meeldus oli väga haridus, aga tegelikult ma olin suhteliselt agnostiline, Ma mõtlesin, et ma võin ka mingis muus sektoris ettevõtet ehitada. Ja, ja siis ma tegelikult kulutsingi mõned kuud sellel, et ma käisin läbi kümned erinevad ideed. Et ma uurisin väga palju erinevaid sektoreid. Ja lõpuks ma sain aru, et transport on see sektor, kus toimub järgmise kümnende jooksul kõige rohkem. Et, et esiteks on ju on väga suur muutus see, et me läheme diiselaotode pealt, lähme elektraotode peale. Teiseks paistis sellel hetkel, et võib on võimalik tulevikus teha ise sõitvad autod üldse. Kolmandaks oli selge, et inimesed võib ei pea autosid omama, et tänu nütti telefonidele me saame tekitada sellise võrgustiku, et inimesed kasutavad siis autosid lihtsalt just siis, kui neil vaja on, nad trendivad seda lühiajaliselt või teilivad seal oma läpist. Ja, ja kogu see maailm tundus mulle siin väga põnev, mida juhtub väga harva. Ja siis mul selge, et see on see sektor, kus ma tahan minna. Ja ma mõtlesin, et ma alustan taksodega, aga minu ambitsioon ei olnud kunagi sellega piiratud, et ma tegelen ainult taksodega. Et ma teadsin, et see on see koht, kus me alustame. Ja ära aja jooksul me laieneme ja lisame uusi tooteid.
1: Aga oleksid täna siis ka nüüd valmis, et võibolla aasta perspektiivis on mõni järgmine sektor, et võibolla polt on minevik varsti ja mingi uus asi on tulevik?
2: Pigem ma täna mõtlen selle nii, et, et polt on nii unikaalne platform. Meil on 150 miljonit klienti 45. riigis, meil on üle 3000 töötaja, kelle hulgas on paljud Euroopa kõige paremad tehnoloogarendajad. Siis miks ma peaksin alustama uue ettevõttega nullist? Et pigem kui meil on täna mõni idee, mis me näeme, et oleks maailmale väga kasulik, siis seda on ju loogil ehitada poldi katuselt selle asemel, et hakkada seda nullist tegema. Et pigem minu mõtelad on selles osas väga palju muutunud
1: kirjeldama oma algusaja neid tööpäevi, näiteks siis taksifaiga, et ma ei tea, mis kell sa ärkasid, mis kell sa magam oleksid.
0: Ma arvan,
2: et... See töötund hulk esimest viis aastat oli ka tagasi vaadates täiesti meeletu, et, et enamus, ärk veel oleku ajad, ma kas tegin konkreetselt töötarvutaga või ma mõtlesin tööst, et, et sellist momenti, et ma väga tööle ei keskenduks, noh, seda oli nädalas üldse võib mõned tunnid, äh, käis siis trennis või, või kuskil sõprade kokku saades, et, et ma arvan, et 90% ajast ma, ma tegelisin väga aktiivselt tööga. Üm. Aga miks see võimalik on, on sellepärast, et tegemist tundunud nagu töö. Et ega kedagi saaks sundida vastu meelset, et sa pead nüüd tegema 150 tundi nädalas aktiivselt tööd, et ma noh, see oleks võimatu. Aga see tundus mulle kõik lihtsalt nii huvitav, et sa ehitad enda asja valdkonnas, mis sulle väga meeldib, sa tunned, et sa igapäevaselt arened ja ilmselgelt sul on unistus, et, et ühel päeval ka sellest tuleb midagi väga suurt välja ja see mõjutab miljonit inimeste elu. Siis oleks kõik mu päevad negatiivne välja, et märks umbes kella kaheksast üles. Ja on siis, mis iganes asjaga oli paras juba ettevõttel kõige tähtsam. Et kui oli vaja, siis ma palkasin inimesi, oli vaja, siis ma otsisin investoreid, tegelesin siis tootearendamise, tootedisainiga ja tegelesin finantside mudeldamisega, käisin tänaval, värbasin autojuhte. Aga kaua see kestis see
1: väga intensiivne periood?
2: Ma arvan, et see nagu, väga intensiivne, tegelikult kestis väga pikalt, et umbes viis aastat oli ka selline, et sisuliselt kõik nädalavahetused, mis olid, me ikkagi alati tegelisin tööga. Ja see oli üli tore aeg, et, et ma tegelikult tagasi vaadates kuidagi 200, see oli mitmel mit, põhjusel mit, mit, see elu üks kõige toredamaid perioode, sest ma lihtsalt igapäevaselt nägin, kuidas ma ise arene ja ettevõtte areneb. Et see, oli, see oli väga tore. Aga mis
1: selle, no jah, et see, mis sa teed, ei ole nagu töö, aga samas sa teed seda nii palju. Mis selle nagu pahupool oli, et sa oled öelnud, et sa oled oma karjärile toonud väga palju ofreid. Mm -hmm. Et mis siis on, et oled sa läbi põlenud või on, ma ei tea, isiklikud suhted kuidagi tahapraanile jäänud või mis see tähendab tegelikult, kui sa ajad nii tugevalt enda asja?
2: Ma arvan, et ei ole olnud ühtegi sellist nii suurt oferdust, et ma, et ma tunneks, et ma olen teinud kuidagi valeid otsused, küll aga muidugi selles momentis see tundus nagu raske otsus, et näiteks kõik mu tuttavad ilmselgelt, kelle keha ke 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 ma läbi käisin, läksid kooli, pärast keskkoolis ja ülikooli erinevad ainid õppima ja no see ülikooli elu muidugi on nagu tannu, et inimesed väga palju käisid küskel välja ja pidutsemas ja, ja käisid ülikoolis ja arendasid ennast ja mina olin kuidagi nagu täiesti teises kohas, et mina Pidingi pärast esimest semestrit ülikoolist ära tulema ja tegelesin igapäevaselt tööga ja noh, tänu sellele mul tekisidki hoopis nagu teine sõpruskond inimesi selle töökaudu ja palju vähem jõudsin aega siis veeta need inimestega, kellega ma olin termomu kooli kooliperioodi veetnud. Mingil määral seda elus need valikud tegema. Kokkuvõttes tagasi vaadates ma näen, et... Ma ei ole sellepärast kuidagi, kuidagi kurb, et tegelikult eriti viimastel aastatel ma olen jälle nagu selle oma vanade sõprade kaina lähedasemaks saanud, et ma ei näe, et see on kuidagi üksteist välistavad. Kui sul on head sõbrad, siis see, et see tegelikult mõni aasta ettevõtlusega ja pärast tuled tagasi, ei ole nende jaoks mingi probleem.
1: Aga on, kas on sul tekinud ka ikkagi. Nagu oled sa endale teinud ikkagi nagu liiga selles mõttes, et meil, kes näiteks peaminister rääkimas, kui tema advokaadiks õppis, ja samamoodi no, nagu töö ei olnudki töö, ja, ja lõpuks lõppes haiglavoodis kõik, et, et läbipõlemine täielikult. et Kas sul on neid ohumärke olnud või on sul midagi sellist? Ette ma, tunnud?
2: ütleksin, et esimest viiest aastat tegelikult ei olnud midagi. Et, et ilmselt sellegi sellepärast, et ma olin väga noor ja ma tundsingi, et, et see on nagu kõik nii põnev ja lahe, ja, ja väga hea meelega tegin seda tööd. Ja ma ei tunnud... Mu meindikski, et ma ei saanud küll saaru, et inimesed räägivad, et, et burnout ja, ja läbi polemini, et mida see tähendab, ma isegi kujutan ette, et mis see siis on. Ja ma arvan, et tegelikult minu vaks asjaks muutuma, kui ma olin umbes 25, et kuskil 5-6 aastat ehitanud, siis ma hakkasin nagu nägama esimesi märke, et okei, okay, et viis aastat järjest sellise tempoga tegemine, et noh, Mingitel momentil ma et ma olin stressis, lihtsalt väsinud, lähed täist inimest peale rohkem närvid, teed kehvemaid otsuseid ja ma sain ka et ma pean natuke ma seda töökava muutma. Et selleks hetkeks oli ka tiim piisavalt tugev ja me olin juba päris mitmes riigis ja organisatsioonil tugev, et ma nägin, et ma saan seda endal lubada. Et ma ei pea igapäevaselt nii palju ise panustama, vaid pigem ma pean leidma omalises sellise ajakava, et see on pikemas plaanis jätkusuutlik. Ja ma tegin paar väga lihtsat muudatust, et esiteks ma olin endale kindel, et ma kunagi ei lase trenne üle, et ma iga nädal teen vähemalt kolm-neli korda aktiivselt trenni. Mida sa trinneli? Äh, isegi ma olen näinud, et ei ole väga suurt vahet, et kas on jõusaal, ujumine, mängisin jalgpalli, tennist ja nii edasi, et tegelikult seal ma nägin, et väga vahet ei ole mida sa teed, oluline on see, et sa teed midagi füüsiliselt aktiivselt ja võtad korraks mõtetööpelt ära. Ja see on asi, millest ma kindlasti ei tagane ja see väga palju aitab stressi kaasa. Ja teine oli see, et ma etsin aina rohkem nädalavahetusel vabaks, et, et kui ma esimese viis aastat tihti ka nädalavahetusel töötasin, siis viimased viis aastat ma olen pigem olnud sellises režiimis, et ma nädalavahetusel lõpakat lahti tee ja kui ma olen kontoris, siis ma tein pikad tunnid, ma olen väga keskendunud, aga nädalavahetusel võtan vabaks ja tegele muud asjadega.
1: No nii nagu sa just rääkisid, et tööpäevad olid pikad, palju oli vaja tööd teha, millest sa ise selles mõttes elasid sellel ajal, et äh, oli et sul siin programmeerija leida ja umbes äh, kümne-künnega kogud mingid kopikat kokku et maksta kellelegi äh, palka, aga millest sa ise sellel hetkel elasid, sest ma arvan, et lihtsalt kuskil raha, kuskil mujalt teinita sul ei olnud võimalus.
2: Ei, absoluust, et tegelikult ega ma vist te esimesed kolm aastat ei maksnud endale palka ja elasingi lihtsalt vanemate juures ja No, mul oli mingit säästud olidki tekinud sellest, et ma olin eelevalt siis neid veebilehti teginud ja mul oli mingi raha kogunend ja ega noh, vanemate juures elades mul nagu liiga palju just raha ei kulunud. et noh, ma maksin neile mingit süülist väikes sümboolset renti seal, aga, aga noh, see oli muidugi olulis odavam, kui oleks pidanud eraldi olema. Ja, ja sellega ma kuidagi sain esimesed kolm aastat hakkama ja siis maksin maksma siis miinimum palka umbes 500 eurot kuus ja, ja niimoodi see kestis päris mitu aastat ja, ja ma arvan, et see oli umbes viis aastat, kui me oli ettevõtet ehitanud, kui ma siis sain omale siis lubada piisavalt suurt palka, et maks umbes 2000 eurot kuus. Ja, noh, täna mul palk on võibolla pisut üle 3000 euro kuus. Et, no, ma nagu tegelikult ei. mitte
1: eh,
2: et et Ma pigem täna näengi, et ma hoian raha nii palju kui võimalik ettevõttes, investeerin seda selle asemel, et seda täna välja võtta ja mingite lühiajaliste vajaduste peale kulutada.
1: No, sa oled ka rääkinud, et ettevõttet luues tegid sa ühe suure vea. Ja selleks oli see, et sa no, usaldasid oma tiimi või valisid oma tiimi inimesi, kes võibolla isegi nagu. Ei olnud kõige paremad töötajad, nii öelda, et, see on, et see oli nagu väga mm. suur takistus pärast. Kui sa lühidalt kokku võtad, mis on need suurimad õppetunnid oma firma loomisega seoses?
2: Ma ütlesin, et esimene aastal oli mulle väga valus õppetund, et ma alustasin siis 19 aastat, ma ei olnud ilmselgelt kunagi inimesi juhtinud ja me saime see esimese kuue kuuga Tallinna säri päris edukalt käima. Nii et me tegime juba 10 000 tellimusi kuus ja populaarsus kasvas väga kiiresti. Ja siis pärast mu venda, meie esimene inimene, kes tiimiga liitus, meie kolmas kaas oli Oliver ja tema ka meil läks nii hästi, et, et esimest päevast klappis kõik Perfektselt. Ja, ja ta on siia maani ettevõttega seotud ja ta ehitas üles siis kogu meie tehnoloogi poole. Ja ma arvan, ma siin sellest nii palju innustust, et ma nägin, et oh, et sellised väga lahedid inimesi maailmas olemas, et ju siis kõik, äh, sellised. On, sellised. kõik on sellised. Ja, ja pärast seda tegelikult järgmisest kümnest inimesest, kelle me palkasime, ma pidin seitse tükki lahti laskma aastaja pärast, mis on päris karm. Et, et kui te ette, et sa oledki siis 20-aastane, sa oled palganud ette, et see kümnest seda aru, et kui tegelikult nende seitse ei, ei töötaja, nii, mis on nagu siis no, suure enamus. Ja, ja see oli väga raske otsus ja noh, eks ma järgjärgult pidin kõik need inimest välja vahetama. Ja ma arvan, et see õppetumineks see oligi, et, et ma olin liiga naivne ja liiga optimistlik inimest osas. Et ma arvan, loomu poolest ma olen selline, et ma üritan näha kõigis inimestes parimat, aga juhina see omadus tihti peale ei tööta, et sa pead olema ikkagi palju rangem. Ja, ja ma sain aru, et kaks elementi, mis mind kõige rohkem inimestes kuvitab edukuse mõttes, on esiteks nende töökus. Et kas nad päriselt on positiivsed, tahavad tööd teha või nad on pigem sellised et nii pea kui sa neid ei kontrolli, siis nad lähevad kuhugi YouTube'i videosid vaatama, et, et mis see, mis tüüpi see inimene on. Ja, ja teine element oli see, et kui kiirest nad suudavad õppida. Ja minu jaoks oli suur üllatus see, et ma, nagu, kui kiirest suudavad parimad inimesed õppida. Et sa annad neile ettevaltkonna, millega nad pole kunagi enne tegelenud ja nad teevad selle kahe nädalaga omale nii hästi selgeks, et nad teevad tulemusi, mida teised on võibolla pidanud kümme aastat harjutama. Ja, ja ma hakkasin et kuidas ma leian inimesi, kes on super töökad ja super õppijad Ja see on suuresti täna meie ei
1: Tulles tänasesse päeva, siis äh, sina oled tegev juht. Ja polt on väga rahvusvaheline ettevõtte. Äh, kuidas sellise ettevõtte juhtimine välja näeb selles mõttes, et äh, noh, tänagi me kohtume läbi mitmete kuude väldanud äh, kuupäevade klapitamise, et, et kui on nii globaalne ettevõtte, ma ei tea, mis kell on koosolekud? Ja kus need on, sest ilnud veebidel?
2: Meil tegelikult on suur õnn see, et me toimetame täna tegelikult väga vähestes ajatsoonides. Me oleme küll 45 riigis, aga pea kõik meie riigid on kas Euroopas või Afrikas. Nii et tegelikult nagu kõik meie töö. vahe on... väga Ja tegelikult ajatsoonide mõttes on kõik umbes 3-4 tunni see ajatsoonis ees ja see teeb tegelikult selle koosolekute tegemist just lihtsaks.
1: Kas sa töötad kodus või kaitsed kuskil? Kontorist, kuidas see välja? Mina
2: olen väga kontorite usku, et, et me, mida rohkem me, me saame inimesi kontorist, seda parem. Ja ma arvan, et see on kahel põhjusel, et, et esiteks see muudab inimestega suhtlemise palju lihtsamaks, sest eriti kui sa suhted ainult teksti teel ja isegi ilma videota, siis see väga tihti eri arvamused Eriti kui on 45 riiki inimest väga laiali ja erinevatest kultuuritaustadest, siis palju parem on see, kui sa seda inimest näed ja eelkõige kui sa näete teda veel ka, ka kontoris ja saate ma nagu vabalt suhelda, et see vähendab palju konflikte ja Ja teine aspekt, mis on sellega seotud, on ma arvan inimeste pikkaajaline vaimne tervis. Et ma lihtsalt näen, et inimesed, kes töötavad pikka aega üksinda kuskil oma kodus, siis lihtsalt see nende energia ja nende innustus ettevõtte suhtes lihtsalt ajas hakkab aina rohkem häebuma ja nad tunnevad aina rohkem stressi. Aga kui sa saad ikkagi regulaarselt oma tiimiga ja oma töökaaslastega päriselt naudsnäku kokku, saad nendega ka rääkida mitte ainult tööstega muudest teemadest, siis me näeme tegelikult, et see mõjub inimestele väga positiivselt.
1: Aga kuna Polt on nii rahvusvaheline ettevõtte, siis on ka erinevad nagu, kultuuriruumid. Kas see on ka kuidagi takistuseks mingit sattunud, et näiteks ma ei tea, Afrikast inimesed ei mõista Eesti mõtteid või, või Keski-Euroopa ei saa aru Afrika või kuidagi. On, on kultuurilisi nagu hõõrdumisi tekinud?
2: Siisuliselt mitte, et see on ma arvan olnud suur õppanud mulle, et tegelikult igast maailma riigist on võimalik leida inimesi, kes on samade väärtustega mis sina. Ja ma olin ka selle asjas alguses skeptiline ja kõik andsid nõu, et ei, et ja kultuuriliste on väga suured. Noh, reaalsuses ma olen aru saanud, et see on suuresti jama, et, et tegelikult, kui sa tahad leida inimesi, kes on sama kultuuri nagu meie, siis suurtest riikidest eriti. Nigeerias elab üle kahes miljoni inimese kindlasti on seal mingi protsenti inimesi kes näeb maailma samamoodi kui meie. ja me oleme seda aastat jooksul näinud et see on täiesti tehtav et ükskük mis riigisse palkad kui sa paned õiged kriteeriumid paika sa õigesti valid inimesi ja siis sa on neid ka õigesti koolitad, kui nad sinuga liituvad siis see kultuuriline erinevus ei ole pigem probleem vaid see pigem rikastab ettevõtet na no,
1: tippjuht tavaliselt ostetakse üle et nad ise ei otsi endale niimoodi tööd et neile nagu otsitakse see õige koht kas sul on olnud ka vahel kahju et Sa ei ole saanud töötada kellegi alluvuses, et sa oled algusest peale ise enda tööandja olnud ja no, keegi ei ole saanud väga siit nagu kasutada selles mõttes. Et.
2: Ma ütleks, et ma ei ole sellepärast küll kunagi sellist kahju tunnud, et, et pigem ma olen väga rahul sellega ja esimest päevast olnud kindel selles, et ma hea meelega kuulen teiste nõuandeid, aga ma tahan lõpuks ise oma otsused teha, et ma oleks ilmselt väga kohutav alluv kellegi jaoks.
1: Liigume siin korra ajast tagasi aastasse 2014, kus sa olidki ajujahi saates ja sa finaalis siis esitlesid enda ideed.
0: Taxify on viimase kuuga ületanud kõiki eesmärka, mis me olime seadnud. Seda nii Eestis kui Välismaal. Eestis oleme saanud kolm uut taksofirmat, nii Tallinnas kui Tartus, ning käivad läbiriekimised kahe kõige suurema tegijaga, et avada juba selle kuu jooksul täiesti uus tellimiskategooria. See tähendab, et meie süsteemiga liitub kokku üle 300 uue takso. Lisaks sellele ületsime oma eesmärki, tegime üle 50 000 tellimuse, tegime koguni 55 000. Ja peale selle kasvas meie käive, 5000 euro pealt 7000, ehk ligi 40%. Rääkides aga välismast, kus meie kõige suurem koorem oligi tõestada, kas me suudame välismaale laienada sest me oleme seda teinud. Eestis teeme me täna otse müüki USA'sse, kus me oleme saanud juba kahe nädala jooksul kaks firmat New Yorkist meie teenust kasutama, kellel on kokku üle 150 akso, mis meie jaoks täna juba teisena kõige suurem linn. Ja samamoodi on meil hästi läinud ka Lätis ja kogu Baltikumis.
1: No kuidas tunnen?
2: <laughs> ma olen seda klippi tegelikult paar korda veel aastat jooksul vaadanud, et eks sellest on omad õppetunid võtta, et ma olen pisut võibolla ambitsioonis ja esinemises paremaks leinud aastat jooksul.
1: Aga start -upi maailmas ikka räägitakse just sellest lifti kõnest või just sellest, et oskus ennast maha müüa. Kuidas siis müüa Oma idee maha, on sul mingid nipid. Noh, üks asja on see esinemis, esinemis oskus, aga mis peab olema, et et päriselt lühiks müüa enda ei teema.
2: See sõltub tegelikult päris palju ettevõtte staadiumist, et mõtlen, kui sa alustad ettevõttega ja sul tegelikult ei ole veel mingid numbreid ja, ja toodet ette näidata, siis suuresti see võime investorid veenda sõltubki siis sinu esinemises oskusest, et kui veenvalt sa suudad näidata inimestele, et see on päris probleem, mida lahendada, sa suudad neile demonstreerida, et sul on see kompetents, kuidas seda lahendada ja Tegelikult ma arvan, et peale oluline on, on isegi see, et sa paned oma mõtted väga adekvaatselt kirja ja tegelikult sa saad ka kirjalikult inimesi veenda, et see ei pea tingimata näostnäkkunendega kohtuma, et, et see on... See sõltub inimese stiilist, et mõni võibolla tugevam kirjutaja, mõni on tugevam näost näku esine, et see peadki valima, mis on sinu tugevused ja, ja sellele keskenduma.
1: Ja sul oli esinemine tugevus rohkem kui kirjutamine?
2: Pigem isegi kirjutamine, et, et ma pigem enamasti ka täna ettevõtte sees nii palju kui võimalik. Me tahame, et inimesed esiteks oma ideid kirjalikult, sest et esiteks iseb sellest ka jälg ja teised saavad seda vaadata ja jällegi, kuna meil nii palju inimesi, siis on suhtselt võimaks saada kõik inimesed samal ajal ühte kohta, et siis pigem kui kirjalikult saab igaüks lugeda oma ajal. Aga, aga tulles tagasi selle veenmise juurde, siis ma arvan, et varajases staadiumis on see oskus päris tähtis, olgu siis kirjalikult või naast näku, aga mida edukam ettevõt on, mida rohkem sul on numbreid ette näidata ja toodet ette näidata, siis ilmselgelt see oskus muutub aina vähem et oluliseks.
1: faktid tulevad ikkagi. Just, et,
2: et kui me mõtleme täna nagu viimaste raha kaasamiste peale, siis no, ega tegelikult ma võibolla tegin nendega kõne 30 minutit ja meil olid investorid, kes investeerisid ettevõttesse mitusada no miljonit eurot ja ega nad ei teinud seda selle 30 kõne, kui nad tegid ikkagi selle põhjal, et numbrid olid väga head.
1: No just see, et ikka räägitakse, et ettevõttel on vaja kasvada, areneda, samas me ikkagi loeme ka, et poolt pole kunagi kasvumisse jõudnud tegelikult, et siin oli suvel, teatasite, et kahjum vähenes 72 miljonile eurole. aasta varem oli see üle 500 miljoni euro, et võibolla lihtne inimene küsib, et ma ei tea, et kui kümme aastat ettevõtte ühtegi plussenti ei teeni, siis äkki on alberi.
2: Kokkuvõttes ma arvan, peab ju klient otsustama selle järgi, et mis pikaajaliselt sellest ettevõttest saab ja kas ta ise on selle teenustega rahul. Et, et täna meil on 150 miljonit klienti, inimesed on selgelt poolteenustega rahul, meie mahud kasvavad iga aastaselt ja meie mure ju see kasumi või kahjumi osas on ju ainult osanikele, et klient peaks olema meiega väga rahul sõltumata sellest, mis, mis meil toimub. Aga kuidas me ise sellest mõtleme ettevõtte asutetena on, on pigem see, et nii kaua, kui nii meil on võimalik raha soodsalt kaasata. Ja me suudame seda väga edukalt investeerida, siis on väga mõtekas tegevusi, mida teha. Et vastasel juhul me lihtsalt jätaksime suure osa ettevõtte potentsiaalist kasutamata. Ja meie jällegi üheks analoogiks on siin Amazon, kes esimesed 20 aastat ei, ei teeninud tegelikult kasumit ja oli alati nulli lähedal, sest neil oligi võimalik väliselt raha kasata ja kõik see ettevõttese investeerida. Aga
1: on siis polt selles mõttes mingisugune mul? Selles mõttes, et noh, päriselt. See ei ole ju seda, või no, et investorid annavad raha, teie investeerite, arendate edasi, aga nagu tegelikult seal ei ole ju seda kuskid, noh, kujundlikult öeldus kuskil ei seisa ju.
2: Pigem arvan, see on selline väga, äh, äh, kui ilma detailidesse minev vaade või väide. Selles mõttes, et kui, kui sa vaatad äh, gruppi tervikuna, siis jah, meil on täna olnud äh, suur õnn kaasata üle miljard euro mis on rohkem kui ühelgi teisele Eesti ettevõttel. Ja ilmselgelt me oleme selle raha kaasanud ja selle jaoks, et seda investeerida. Et vastu lühul, miks me peaksime kaasama investoritelt raha ja siis olema kasumis ja siis seda raha, mis meil kontol on lihtsalt mitte kasutama. Et see oleks ju täiesti mõtetu. Et me oleme selle raha kaasanud investoritelt selge plaaniga see raha ära investeerida. Ja mis on tegelikult tähtsam, nüüd on see, et kui vaadatame erinevad äriliine, siis meil on mitmed äriliinid, väga mitmed linnad, mis on juba kasumis olnud üle aasta. Et See, et kogu grupi tervikpilt ei ole täna kasumis, ei tähenda seda, et see äri ei töötaks. Mis need linnad on Tallinn? Noh, kõige lihtsam näide muidugi on Tallinn. Me oleme siin tänaseks toimetanud kümme aastat, me oleme siin tegelikult kasumis olnud juba ilmselt kaheksa aastat ja kui me oleksime lõpetanud laienemise Eestis, siis me ettevõtte oleks juba kaheksa aastat kasumis olnud, et see ei oleks mingi probleem. Aga miks me oleme teeninud kahjumid viimastel on Selle pärast, et meil on olnud palju suurem ambitsioon. kui sa avad iga aasta uusi riike. Ja iga aasta ehitada uusi tooteid. Siis see on loogil, et see pead nendesse investeerima. Ja ma arvan, et kui mingi periood see hakkab rahunema, me enam uusi riike nii palju ei lisa, me enam uusi tooteid nii palju ei lisa, siis tegelikult see kasumis jõudmine on, on meie jaoks väga lihtne.
1: No polti pörsile mine, on ikka siin aastate jooksul palju juttu olnud, selle aasta maigus oli, oli, et nad noh, 12 kuu jooksul võibolla see juhtub ja nüüd on see pisut veel nagu edasi nihkunud, viimane ekspert kirjutas ka sellest. Millal siis poolt jõuab pürsile, sest no, eeldatavasti sellest saaks tõeline rahvaaktsioon?
2: Ma arvan, et see vastus ongi osaliselt selles, et me tahame minna pürsile siis, kui me oleme selle suure laienemise faasi ka pigem lõpetamas, et meil ei tule nii palju uusi riike, nii palju uusi tootid peale ja tänu sellele ettevõtte jõuab ka kasumisse. Et ma arvan, et see oleks eriti investoritele väga tugev märk sellest, et ettevõtte on jõudnud staviilsemasse faasi. Ja me te usume, et see juhtub tänuust kahe aasta pärast.
1: Kuidas tipjuhi amet ja iduettevõtte nagu omanikuks olemine sobib nii-öelda isiklikku eluga, et pereloomise plaanidega, okei okay, jätame selle alguse selle tohutu töötamise kõrvale, kas, kas see läheb elada, kas see läheb aeg, elada enda elu?
2: Absoluutselt, et pigem kui sa seda ei jõua teha, siis see näiteb, et oma tööd kuidagi valesti teinud, et tiim peab olema siis proportsionaalselt tugev selle ettevõtte suurusega. Et Kui sul on väga väik, väike ettevõtte, sa võibolla saad selle juhtimisega üksi hakkama. Kui on juba poldi suurune ettevõtte, kus sul on 3000 inimese, ilmselgelt see üksi hakkama ei saa, sul on vaja väga tugevat eh, tiptasemel tiimi, kes seda ettevõtte igapäevaselt juhib. Ja tänaseks me oleme siin jõudnud, kus see tiim on meil olemas ja tänu sellele mul on võimalus ka tegeleda muudest, aga tõi väliselt ja käib uhksel
1: Aga on sul sellises, selles mõttes ka mingid plaani, et millal sa tahaksid isaks saada või täitsa? kõrvale astuda korraks?
2: See, et ma poolist pikemalt ära oleks, et seda ma väga ette kujutan. Et ma näen seda, et ma tahaksin võib-olla paar kuud võtta puhkust ja kee kuskil reisimas, aga ma olen väga selge huviga, et ma tahaksin seda järgmised mitu-mitu aastat veel edas ehitada, kuna meil on nii palju potentsiaali ees. Ja, ja ma arvan, pere pereosas on sama, et, et mõne aasta pärast on see õige aeg, kui ma näen, et ettevõt on piisalt stabiilses kohas ja, ja tõenäoliselt on oleme ka pörsil jõudnud.
1: Vaatame siin täiesti teemat, just Tiimane ekspert kirjutas, et iduettevõtetel ei lähe praegu just kõige paremini, et majandus on siin juba pooldest aastat languses ja investorid taas ja raha paigutada ja äh, mida see poldi jaoks tähendab, et on su, oled sa juba mingid inimesed näiteks koondanud või on mingid sellised paperid laual, mis ilmselt äh, teeb kurvaks kellegi?
2: Noh, pigem täpsustaks, et kui vaadata Eesti start maastiku tervikuna, siis tegelikult start-upide väga hästi. Et ainuke asi, mis on see aasta kefem, on see, et start on välistelt investoritelt kaasanud palju vähem raha. Ja muidugi selle suur mõjutaja oleme ka meie. Et, et eelmise aasta jaanuaris me kaasisime 600 miljonit eurot, see aasta me oleme väliselt investoritelt kaasanud 0 eurot. Ja ilmselgelt, et no, tänu sellele see statistika tundub palju väiksem. Aga jällegi, ega ettevõtete edukust ei, ei peaks mõõtma selle järgi, kui palju nad suudavad rahakasleta. Peaks seda mõõtma ju selle järgi, et kui palju nad teevad käivet, kui palju nad tööd ja nii edasi. Ja selle osas tegelikult läheb Eesti startupidel väga hästi. Et käibed kasvavad, maksulääkumised kasvavad, töötetarv kasvab. Et muidugi on mingit tagasilööke, mõned peavad koondama, aga suures pildis läheb sektoril väga hästi.
1: Äripäevale kommenteerisid sa riigi eelarved nii, et maksude tõstmine praegu ei ole hea mõte ja võibolla riik peaks ikkagi kaaluma investeeringute katteks laenu võtmist. Kuidas sa kokku võtvalt selle eelarve, eelarvest, mis sa sellest arvad, et on see sinu nägemuses ka sama kriitiline, kui ühiskonnas on juba vastuga saanud?
2: Ma arvan, et on täiesti võimalik teha kaht asja korraga, et, et ühelt poolt on meil väga palju kohti, kuidas me saaksime teha riiki efektiivsemaks ja ma ei mõtlesin tingimata seda, et me saaksime kuidagi nagu vähemalt inimeste arvuga kohe hakkama, aga ma näen, et meil on väga palju potentsiaal investeerida tehnoloogiasse ja lihtsalt vaadates täna millega ametnikud tegelevad, kas me täiesti usume, et me ei suudaks tehnoloogi abil teha nende tööd kordes efektiivsemaks, Vaadates, kas või viimased arenguid, EIA või, või suurte keelemudelite osas, siis see on väga selge, et meil on väga palju arenguruumi riigina. Et tuleks
1: töökollektiv võibolla ministeriumites vaadata.
2: Ma, ma arvan, et äh, seda ei saaks teha ju enne seda, kui sa oled teinud ära investeeringud, et, et ma arvan, et ühelt poolt peaks riik täna õigetesse kohtades investeerima ja omakorda mõne aasta pärast võimaldakse siis need inimesi kuskil mujal efektiivsemalt ära kasutada, aga täna ilma tehnoloogia äh, eeldada, et me suudame lihtsalt ametkonda vähendada, tundub mulle pisut naivne, et äh, selle osas ma arvan, et mingit suurt äh, muudatust lähe võimalik teha ei ole. Enne valimisi annetasid sa
1: Eesti 200-le 20 000 eurot, ka su vend annetas 20 000 eurot. Kas nüüd tagant järele on see otsus ennast ära tasunud ja oled sa rahul Eesti 200-tegemistega?
2: Me no tegelikult annetsime kolmel erakonnale korraga. Et see olis reform, see otsid ja Eesti 200. Ja... Ehk siis valitsus? E Eks siis jah, mis juhuslikult läks hästi ja, ja need erakonnad juhtsid ka valitsusse, et poolt me oleme selle toetusega muidugi väga rahul. Kas me oleme rahul iga selle valitsuse otsusega? Seda kindlasti mitte ja ka see ei olnud kunagi ka meie ootus, et see nii juhtub, vaid me pigem toetasime neid maailma vaateliselt. Et meile tundus, et need kolm erakonda, need, mis üld joontes viivad Eestit õige suunas ja sellepärast me tahtsime neid toetada, aga ka seal ei olnud ühtegi konkreetset soovi, mis me oleks nüüd tahtnud, et, et need erakonnad just ära teevad, et me sellepärast neid toetame.
1: Ja mis teile ei meeldinud näiteks, mis see valitus on teinud?
2: Arvan, et üks konkreetne teema on, on just maksudosas, et ilmselgelt täna Eestis meil ei ole progressiivset või siis aastamalist tulumaksu Eesti keeles öeldes ja Väga paljud läneriigid on seda teinud, et, et mina olen pigem seda meelt, et rikkastelt on täiesti okei, okay, võtta natuke rohkem makse ja pigem see, et vaesemad inimesed, kes just täna teenivad Eestis 1000 või, või 1200 eurot kuus, et neil võiks olla maksukoormus väiksem ja selle saavutamiseks on mitmeid meetodeid, Eestis mõned neist on rakendusel, aga ma arvan, et me saaksime seda teha veel agressiivselt.
1: No sellised suured ettevõtjad Eestis, noh, ka nagu... Sellised vanemad ettevõtjad, ega nad väga nagu ei taha ühiskonnas sõna võtta, kas sa ei ole mõelnud, et äkki te peaksite rohkem sõna võtma, et teie käes on ju tegelikult väga palju raha, te maksate makse, võibolla te peaksite julgemalt ütlema, no ma ei rääginud ainult siin poldi kontekstis vaid üldse nagu suuretevõtjate kontekstis, äkki te peaksite rohkem rääkima.
2: Ma arvan, et see oleks väga hea, kui inimesed seda teeksid, aga äh, täna väga paljudest kardavad seda teha. Et, äh, tihti peale ükskõik, mis seisukoha vähegi poliitsel teemal võtad, leidub alati kuskil Twitteris või ääkerjanduses inimesi, kes hakkavad seda kohe maha tegema. Ja ma arvan, et seda äh, teevad ka ainult need inimesed, kelle on piisavalt paks nahke, et, et nad hoolivad riigist piisavalt, et asju välja öelda sõltumada sellest, mis keegi neist arvab.
1: Ühel konverentsil kunagi ütlesid, et vaadake ette, vanakooliärimehed, kui te tehnoloogia arenguga kaasa ei lähe, on alati kuskil mõni 19-aastane poiss, kes teie senise ärimõttetuks muudab. Millest tunnistab üks miljardär?
2: Ma unistan sellest, et maailm oleks kümne aasta pärast palju parem kui täna. Ja millest ma olen aina rohkem aru saanud, on see, et meil on mitmes mõttes nii riigina kui maailmana päris keerulised ajad ja kui see siis kliima või populismi tõus või, või täna sõda Ukrainas et väga-väga palju on olnud viimastel aastatel kriise väga palju probleeme on veel ees ja ma lihtsalt loodan sellesse panustada, et, et kümne aasta pärast oleks maailm ikka paremas kohas kui me oleme täna inimesed elavad kauem, on rõõmsamad ja on palema, parema elu jääne peal.
1: Aga on sul endal ka mingi isiklik asi, mis sa tahad mõnelse unistada ma ei tea Siin rikkad inimesed ikka, ma ei tea, lähevad alve sügavustesse või kosmosesse või noh, midagi sinna poole.
2: Ma olen pigem just märganud sellist tendentsi, et Et inimesed, kui maslovi püramiidik ikka alustavad sellistest lihtsamatest vajadustest, et, et kõigepealt esimene huvi on see, et sa saaksid omale nii, toidu ja, ja ilusa kodu ja, ja saaksid võib-olla pisut meelt lahutada. Aga kui sa oled nagu need paasvajadused ära katnud, siis ma näen, et inimesed, kellele on siis suuremad varad ja võimalused, et nad pigem just aina rohkem huvituvadki ühiskondlikust aspektidest. Et, et mida me saaksime teha sellepärast, et, et kõige läheks hästi, sest lõpuks see on ju ka endale, endale hea, et, et kui ma täna käin igapäevaselt Tallinnas ringi, ma ju tahan, et see linneks hea välja, et, et, et inimesed oleksid terved, rõõmsad, ma ei peaks muretsema, selle pärast, et ma tänaval käin, meil oleks puhas linna õhk ja need et, et ma arvan aina rohkem, mida, ini, mida rohkem inimestel vara, seda rohkem ma arvan, et hoolivad ka sellistest ühiskondlikest väärtustest.
1: Aitäh sulle Markus, et sa meile külla tulid rõõprääkli soovin sulle palju edu ja rohuliku meelt oma tööd tees. Suur! tänu. Ja meie podcast on kuulatav Delfi Taskus, Spotify's ja Apple Podcastis. Kindlasti jälgi ka rööprähklejate TikToki, sest sinna me teeme ikka iga külalisega põnevaid videoid. Näeme peagi!
0: Podcast rööprähklejad Rööprähklejad